0: Olha, venha comigo para Romanos, capítulo 6. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, paremos aqui um instantinho. Então, Paulo diz, como é que nós vamos viver no pecado se nós morremos para o pecado? Digo, não, minha filha, não é você ser uma cristã, eu sei, eu sei, se nós escorregarmos, houver uma uma falha, como, como diria o bispo Roberto, um lapso de santidade, um lapso de santidade, se houver, a gente tem o perdão, claro o apóstolo, parece-me que é João, que diz que nós temos da parte do Pai um advogado que nos defende, Jesus Cristo, o justo. Mas mas isso não dá licença para nós relaxarmos e cairmos em tentação toda hora, a todo momento. Não, 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 não. Deus nos chamou para isso. Nós morremos para o pecado. E agora veja o que diz aqui. Esse versículo 2 é fantástico. De modo nenhum... Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E eu encontro uma outra coisa curiosa. Eu estava estudando esse assunto, o primeiro versículo. Ele, o Paulo começa assim. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vamos ficar no pecado para que a graça de Deus flua melhor. Porque na igre... nos tempos antigos, no tempo da igreja primitiva, havia uma corrente filosófica que dizia é, dos epicuristas: é, vamos, vamos pecar. Quer dizer, para eles o ideal de vida é gozar a vida. Vamos gozar a vida, vamos pecar à vontade. Para que a virtude flua. Olha só a ideia. Quer ver, para eu mostrar a virtude, eu tenho que pecar muito. A, a ideia era essa. Vamos pecar à vontade, porque depois a virtude vai fluir. Então, Paulo combate dois erros aqui. O primeiro, esse, que eu estou falando aqui, desse grupo que achava que tinham que pecar muito para então fluir a virtude e a graça de Deus. Esse é um ponto que Paulo está combatendo aqui. né? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. E o segundo argumento é esse que nós estamos focalizando. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Muito bem. Esse capítulo 6 de Romanos merece ser meditado porque, depois dessas duas perguntas aqui, e, aliás, a carta de de Paulo aos Romanos, cada capítulo começa com perguntas, perguntas, perguntas e perguntas. Então, ele, dando sequência a essas duas perguntas aqui, ou esses dois problemas aqui, ele diz assim, ou porventura, é versículo 3, ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, e novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Bom, isso tudo aqui, esse texto longo que eu li, trata da doutrina do batismo. Paulo diz assim, então, então, fomos salvos para não pecar, fomos salvos para fazer a vontade de Deus, e, por acaso, não fomos batizados? Aí ele, ele, aí ele traz para nós a lembrança da doutrina do batismo, que aqui a Igreja Maranata ensina muito bem. Então, resumindo, é assim, pa- Paulo diz que Do mesmo jeito que Jesus foi crucificado, nós também somos. Do mesmo jeito que Jesus, depois de crucificado, ele foi sepultado, nós também somos. E do mesmo jeito que Jesus, depois de sepultado, ressuscitou, nós também ressuscitamos. Então, é o seguinte, você pergunta, ok, quer dizer que eu vou ser crucificado com Cristo, Eu vou morrer como Cristo morreu. Como? Como? Simples. Irmão e irmã, quando a gente se converte, o que é que acontece? Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Essa renúncia é a nossa morte. Você morre para você mesmo. Você diz assim, até agora prevaleceu a minha vontade. Daqui para frente, é a vontade de Deus. Então, essa é a negação que ele diz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, quer dizer, aguente o sofrimento, (risos) todas as implicações de carregar a cruz e siga-me, disse Jesus. Então, assim, acompanhe esse raciocínio aqui. Então, primeiro, Paulo diz que nós somos crucificados com Cristo. Ou seja, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós propomos no coração servir a Deus. Nós abandonamos a nossa nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é renúncia, isso é a negação. Essa é a nossa morte com Cristo. Com isso, você se crucifica com Cristo. Pronto, primeiro ponto. Aí, não para... Porque esse Cristo que foi crucificado, ele foi tirado da cruz e foi sepultado. E aí a mesma coisa acontece conosco. Quando é que que ocorre o nosso sepultamento? Quando é? Aqui ele está dizendo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, quando você é batizado nas águas, o pastor pega você assim e diz, irmão fulano, você crê no Senhor Jesus Cristo? Creio. Então, conforme a tua... Sim, quer segui-lo e servi-lo todos os dias da sua vida? Quero. Então, conforme a tua confissão e conforme o mandamento do Senhor Jesus, eu te batizo, e agora o Valmir Coenho aqui diz acrescenta o seguinte, eu te batizo para que fique embaixo dessas águas, o teu passado, a tua velha natureza. Não é é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é quando a pessoa se converte, quando a pessoa é crucificada com Cristo. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas, o velho homem está aí, a velha natureza. Então, essa velha natureza, esse velho homem, é que é sepultado com Cristo. Quer dizer, o cadáver. O cadáver que morreu com, com Cristo na cruz, esse cadáver espiritualmente e, pela fé, é sepultado nas águas do batismo. Então, pastor hum, mergulha o candidato. Quando o pastor sobe o candidato das águas, que ele levanta das águas, aí ocorre a ressurreição. Então, nós somos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo para viver em novidades de vida. Aleluia! Aleluia. Aí Paulo diz assim, gente, mas não é assim mesmo? Aí todo mundo diz, é sim. Então, como é que você vem com essa ideia de dizer, eu posso pecar à vontade, eu, como a menina lá veio me, me falar? Coisa nenhuma, nós fomos salvos, e, ele, e Paulo diz: não se esqueçam que vocês foram batizados, né? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, eu estou lendo o versículo 4, né? pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, aí está, meus queridos irmãos, Paulo nos lembra, portanto, esse episódio do batismo, essa esse ato do do batismo, para ratificar a obra de Deus na nossa vida. Porque, na verdade, nós fomos chamados para ser santos. Amém? Fomos chamados para ser santos. Ser salvos é levando em conta o período de pecado que nós vivemos. Então, nós fomos salvos do pecado. Entramos na vida da salvação. Você pergunta assim, o que é ser ser santo? O que é santidade? O que é santificação? Meus irmãos, a santidade, a santificação, ser santo é viver o evangelho, é é viver a salvação. Exatamente o que a moça estava entendendo, ao contrário. Olha, Eu digo, em vez de você pensar que tem que ficar Pequei perdão, pequei perdão, você tem que procurar, a, como, como Paulo diz numa outra, numa outra epístola, se não me engano é em Colossenses, ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, aleluia! Desenvolvei a vossa salvação, então, do ponto em que você se converteu, você vai viver progredindo, 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 e para isso você tem que ler a Bíblia tem que estudar o assunto, tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que dizer como essa oração eu não esqueço nunca. né? Teve um pastor que chegou e disse isso e eu gravei. Ele diz assim, olha, você quando orar pela sua, vida espiritual, pela sua santificação, diga assim, Senhor, ajuda-me a me esvaziar de mim mesmo para que eu me encha de ti. Aleluia! Pode repetir comigo? Senhor! Ajuda-me a me esvaziar de mim mesmo para que eu me encha de ti. Então, você se enche de Deus e se esvazia de si mesmo. Glória a Deus. Esse é o caminho da santificação. Muito bem. Aí Esse capítulo 6 de Romanos, vocês vão ler em casa antes de dormir hoje, porque isso aqui é precioso. Eu Eu vou ficar nesse capítulo. Eu não vou... Essa essa não é uma mensagem temática, isso aqui é é textual. Olha só, Paulo, depois de dizer, de falar do processo da salvação, né, da obra da salvação, essa questão, ok, então vocês não se lembram que nós morremos para o mundo, nós fomos crucificados com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo, então vocês não sabem disso? Então, sabemos Agora vem a pergunta. E como é que nós vamos viver? Ok, então eu tenho que viver em santidade. Pelo menos, digamos assim, o início da santidade. Porque, quando a gente procura a vida de santificação, há também um um crescimento. Há há, há todo um processo, há um, um alvo lá na frente. Eu não quero aqui... Dizer que há irmãos que são mais santos do que outros, a gente não não levanta essa questão para não criar vaidade em ninguém. Mas, queira ou não queira, nós temos irmãos que são santos. Eu conheço homens de Deus que são homens tremendos. Você chega perto assim, você já sente, sente a presença de Deus. É? Ou uma mulher, uma senhora, uma senhora, uma mulher de Deus. A gente, a gente vê isso, a gente percebe. Mas, sem entrar em vaidade nenhuma, eu quero dizer para, dizer para os meus irmãos que todos nós podemos ingressar nesse caminho. Então, quais seriam os primeiros passos para a santificação? Porque, depois que você se batiza, Depois que você recebe a obra da redenção, da salvação na sua vida, o próximo passo é a santificação. Daí para frente é a santificação. Está aqui, nessa carta. Olha olha o que diz aqui, é versículo 11. Os irmãos, quando forem ler em casa, vão ler ler, ler o capítulo todo, capítulo 6 de de Romanos. Mas aqui, estou logo entrando no assunto, versículo 11 diz assim, Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui nós vemos três verbos. Viu, pastor Paulo? Tem três verbos aqui, que são a caminhada da santidade. Diríamos assim, os primeiros passos da santidade. Depois que você se converte, que você é batizado, então a primeira coisa a fazer é esse primeiro verbo aqui. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Então, eu tenho que me considerar. Isso aí já está em mim. Digo, olha aqui, eu sou de Jesus e não abro. Eu, Eu já me decidi, eu me considero crente. Eu sou filho de Deus, eu eu sou crente, pronto. Eu não tenho nada a ver com essa vida velha, eu não tenho nada a ver com o passado, com o pecado, com a vida de pecado. Eu tenho a obrigação, eu me considero... Glória a Deus. Glória a Deus. Se considerar, quer dizer, eu eu me declaro, eu eu, assumo, né? eu me considero um filho de Deus. Olha só, que diz aqui, considerai-vos... Mortos para o pecado. Olha aqui, eu sou eu sou morto para o pecado e sou vivo para Deus. Então, esse é o primeiro, o primeiro verbo que nós temos que considerar que está aqui. E depois diz aqui, no versículo 12, o segundo verbo, olha só, é, é, o, segundo, o segundo verbo é obedecer. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões. Então, nós não vamos obedecer ao pecado. Eu me considero de Deus, eu sou de de Cristo, glória a Deus, eu sou de Jesus, eu me considero do Senhor e não do mundo, e não do pecado. Eu me considero, eu me convenço disso porque... Já, já houve uma obra na minha vida. Eu já me identifiquei com Jesus, eu já aceitei Jesus como meu salvador, eu já fui crucificado com Ele, eu já morri na cruz, eu já me, me renunciei, eu já fui batizado, já sepultei o meu passado nas águas do batismo. Então, eu sou uma nova criatura, eu me considero uma nova criatura. Então, primeira coisa, então, é considerar. E agora a segunda? Se é assim, então, eu não vou obedecer as paixões carnais. Eu não vou obedecer é, é, o mundo, como diz aqui, né? de maneira que obedeçais as suas paixões. É, não, o, portanto, o pecado não reina no meu corpo, o, o pecado não reina na minha vida, a minha vida não tem nada a ver com o pecado. Né? E, e o terceiro verbo é esse aqui, oferecer. oferecer. Então, primeiro você se considera depois você obedece e depois você se oferece. Aleluia. Ele diz aqui, não, ofere, não vamos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas vamos oferecer a nossa vida a Deus. Vamos reler o texto aqui? Ó. Vamos comer isso aqui nesta noite. Os meus irmãos estão lendo na, na, na tela? Olha só o que diz aqui. Então, olha só, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas ofereceis-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, aí está, meus queridos irmãos, é assim simples assim. Simples assim. Depois da nossa experiência de salvação é a gente tomar posse, a gente assumir, a gente cumprir com os votos feitos, com os propósitos feitos e não abrir mão. Eu sou de Jesus, tem no que diz. Eu sou de Jesus. Aleluia. Eu sou de Jesus, meu Senhor, ele é o meu Senhor. Eu sou servo dele. Aleluia. Então eu não vou abrir mão disso. Glória a Deus, não vou abrir mão. Então, eu acho isso muito forte, muito especial. Olha, meus irmãos, a nossa cosmovisão cristã é a seguinte. A nossa nossa cosmovisão cristã é é o seguinte. Ela tem quatro ou cinco elementos, a, a a nossa cosmovisão cristã. Primeiro, a criação. Deus criou tudo. Criou o universo, criou a humanidade tal, a criação. Segundo, segundo ponto da cosmovisão cristã é a queda. Infelizmente, houve uma queda. Adão pecou, a humanidade pecou, todo mundo se afastou de Deus. Deus ele é o Senhor, mas as pessoas não obedecem. Ele criou todo mundo com livre arbítrio. Né? Então, portanto, houve a queda. É o segundo ponto da cosmovisão cristã. O terceiro ponto é a redenção. A redenção, porque Deus não deixou que a a obra-prima das suas mãos, o ser humano, a humanidade, ficasse largada, abandonada, condenada. Não. Deus, então, providenciou a salvação para nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, como eu sempre digo, as três pessoas da Santíssima Trindade se reuniram, uma uma pessoa olhou para a outra quem vai lá, quem vai descer a terra para salvar a humanidade? Aí, uma das pessoas que nós consideramos como a segunda pessoa, que é Jesus, né? Jesus é filho, não é que ele seja filho. Ele é filho só porque ele se humanizou e nasceu da Virgem Maria, para poder ter carne. Mas Jesus é igual ao Pai, é igual ao Espírito Santo. Só que uma pessoa olhou para a outra e disse, quem vai lá para baixo? salvar a humanidade. Aí uma das pessoas que, que que nós chamamos de segunda pessoa disse eu vou. Agora uma coisa, vocês vão me sustentar, porque Jesus quando veio aqui para a Terra ele foi apoiado pelo Pai, ele estava e pelo Espírito Santo. Ele estava sempre em contato com o Pai e o Espírito Santo é que movia Jesus. Jesus homem, Jesus homem. Então Essa é a mensagem que nós queremos, a nossa visão cristã é isso, criação, queda, salvação, redenção na pessoa de Jesus. Glória a Deus. E aí, com a redenção, uma vez que a pessoa é redimida, aí vem, em seguida, a santificação, como eu estou explicando para os meus irmãos. A santificação é a vida da salvação. É a a salvação funcionar na nossa vida. Isso é que se chama santificação. É a gente viver uma vida afastada do pecado, afastada daquelas coisas que nos afastavam de Deus. Muito bem, então, há, portanto, a santificação. É É o quarto ponto, o quarto elemento da nossa cosmovisão cristã. E o último ponto é a glorificação. Bom, aí a glorificação é quando Jesus voltar que aí ele ele vai ver o fruto da sua obra, como diz a Bíblia, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aleluia! Então, ele vai ver a obra da salvação realizada em nós e ele vai ficar feliz, vai ficar satisfeito e nós seremos arrebatados para junto dele, para a nossa glorificação. Quer dizer, nós teremos corpos gloriosos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Olha, isso que eu estou falando aqui é exatamente o que o apóstolo Paulo resume no final deste capítulo. Vem aqui, nós estamos em Romanos 6, vem aqui para versículo 22. Olha, veja só que coisa tremenda, como é que Paulo resume isso. Ó, Diz aqui, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, aleluia, transformados em servos de Deus, aleluia, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glória a Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, receba essa palavra, receba esta palavra.